1: Välkommen till avsnitt 83 av Framgångspodden. Denna vecka träffar vi en av Sveriges mest folkkära personer. Låt mig presentera ingen mindre än Sara Finer. Hon har jobbat med det flesta av Sveriges artistelit. Jag gillade verkligen pratstunden med henne. Vi går in på allt mellan himmel och jord. Som exempel hennes prestationsångest- eller mobbningen i barndomen. Depression som gjorde att hon knappt ville gå utanför lägenheten. Självförtroendet. Melodifestivalen. Lycka i livet. Nycklar till framgång. Relationer och porr. Låt mig presentera ett fantastiskt avsnitt- med ingen mindre än en av Sveriges främsta artister Sara Donfiner.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Sara Feiner. Tack så
2: mycket. Var... Det lyckades ju.
1: Jag tyckte det var... Alltså, det var så bra. Ja, fantastiskt. Vilken fantastisk drömstart. Jag är toppnöjd. Det jag går hem. Ja. är Vänta kör någonting. Jag vill, jag vill inte förstöra det här positiva momentet. Men... Att du lyckades uttala mitt namn korrekt. Ja, jag, ja. jag har faktiskt varit lite nervös. Ja, ja. Lite.
2: Du var jätteduktig.
1: Ja. Händer ofta att de säger fel? på Ja,
2: man. alltid. Alltså alltid. Det vanligaste är att folk säger Oj, är det inte du... Minor. Va? Du som sjunger Ja, just det, det, är jag De vågar inte riktigt gissa på vad jag heter Jag förstår inte riktigt varför det är så oerhört krångligt Men det är någonting med kombinationen av tre namn Och engelska namn och uttal och så här som folk. Alltså det finns ju svårare namn att uttala
1: När vi pratade lite grann i telefon innan Så sa du till mig att När jag skulle intervjua dig Ska jag tänka dig som en man
2: Nej men vi pratade, vi pratade ju ganska länge Det var ett ganska
1: trevligt samtal Det eller? var ett
2: jättetrevligt samtal och så, och så sa du typ Är det någonting speciellt som du vill att jag ska tänka på Eller inte fråga dig om eller fråga dig om. Och då sa jag Du kan ju alltid prova och inte fundera på Hur vi är kvinna eller man Utan ställa samma frågor som du skulle ställa till en man Ibland riktar man ju väldigt tydligt Intervjun Beroende på vem man pratar med såklart Men det finns ju några allmängiltiga frågor som alla människor känner och tänker. Och Sen finns det frågor som man oftast ställer till kvinnor och oftast ställer till män. Eh, särskilt karriärsbaserade eh, frågor. Och de är ganska ofta väldigt olika. Och då tyckte jag det vore ett väldigt roligt eh, experiment att se om du skulle ställa sådana frågor till en man eller alternativ till en kvinna.
1: Ja, det jobbar med just den där grejen att jag tänkte det att, nej men ska ställa den här frågan som är en lite tuffare, råare fråga och så tänkte jag att, skulle jag ha ställt den till en man nu eller en kvinna, så jag bara åh, Var det läskigt? Jag med den. Ja, men Ta med den Jag tar med den frågan, Kör. för att vi får se vad det blir av den Ja, ja men du, är svär... om, det är,
2: om frågan är om jag kollar på porr <laughs> Det kanske du inte skulle fråga en Gill heller
1: uh, Jag har faktiskt inte frågat någon om att kollar på porr
2: <laughs> Jag tänkte det var en sån här läskig fråga att fråga folk
1: men nu när vi. har jag visste. Jag skulle inte
2: öppna den. Vi går vidare.
1: Kallar du på porr?
2: Absolut. Det är klart att jag har gjort det.
1: Att du har gjort det, eller gör?
2: Ja, inte så ofta nu. En gång i veckan. Nej, 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 inte så.
1: En gång om dagen då? Är det, alldeles, är det ännu mer?
2: <går> Nej, det är lite olika vilka perioder i sitt liv Man är hudan, man är singel eller inte men,
1: Vad är du nu för någonting då?
2: Det... <går> jag, jag, jag svarar Oj, många,
1: svå, många svåra frågor <går> Nej, <men> Jag svarar <går> aldrig
2: på det Men jag kan åtminstone nu svara på det Utifrån mitt tidigare svar Att jag inte tittar på det så ofta nu
1: <går> mm. Mm. <går> okay.
2: Det är den konstigaste intervjun Jag har gjort hittills i livet tror jag i och med att jag öppnade burken.
1: Men, men sen kan vi ju säga som så här Det var ju du som smällde i snärsmålen jag, jag, jag,
2: jag, 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 jag är helt skyldig Så att jag får <här> skilja mig Man själv. kan säga
1: som så här att jag är bara en spegel Och du intervjuar dig själv lite grann. <här> du slänger ut frågorna och svarar på dem själv
2: Det är det som är problematiket med att intervjua folk Som intervjuar andra människor
1: Ja oh. Ja, det är intressant, jag skulle ju faktiskt gå in jag, jag kan säga så här. du avbröt ju mig När jag skulle läsa det här du har gjort Och jag skulle ju säga så här att Du är en av Sveriges mest folkkära <laughs> artister <laughs> när, du upp, när, du, när du Avbröt mig Med en porrfråga ja. Men jag fortsätter på den här Eller vill du att du nej, 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 absolut fråga. Om du, du kan... vill
2: beskriva en massa saker men <laughs> Jag
1: tänkte ju precis börja håsa dig här Jaha,
2: okej, okay. ah, vad kul, du... vad gulligt
1: ja, jag, jag, jag fortsätter <laughs> Jag är ju
2: helt dödad här nu, jag tycker det är roligt.
1: Du är ju en av Sveriges mest folkkära artister Uppträtt med de allra flesta artister och artisteliten över hela Sverige Haft årets mest spelade låt på radio deltagit och lett Melodifestivalen Varit julvärd, varit med i flera filmer och massor av annat mm. Vilket spännande liv du har haft, Sarah Dawn Feiner <hör>
2: äh, Ja, det, det händer mycket i alla fall Alltså, det har inte varit ett eh, regelrätt, normalt liv kanske man ska säga om man jämför med andra människors liv. Eh, men det är ju inte så ofta det när man är just frilansare.
1: Om du skulle bara kolla på hela ditt liv, skippa de här sakerna jag eh, 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 läste upp just nu eh, och ta liksom ett ögonblick eller ett momentum, ett år där du var som absolut lyckligast i hela i hela ert liv. Vilket hade det varit då?
2: Jag skulle nog säga. Att det var. Två stycken år. Ehm, vilken jättebra fråga by the way. Svårt att minnas. Just årtal. Men jag minns. Några år sedan. När jag fyllde 30. Att jag hade den här. Känslan. Jag stod på min 30-årsfest och. Höll ett tacktal till mina kompisar Och min familj Och kände för första gången någonsin i livet Att så här, om det här är det jag Får i livet Alltså if this is as good as it gets Då är jag nöjd Och det hade jag aldrig känt förut Och det berodde absolut ingenting på Vad jag hade uppnått karriärsmässigt Utan det berodde helt enkelt på att Jag satt och tittade ut Över ett rum med en massa människor Som jag älskar och som jag hade Lyckan att ha i mitt liv Och jag kände att så här, Om jag har åstadkommit det här och, och, och livet tar slut nu Då är jag jättenöjd För det. jag kände mig så Omringad av fina människor Och då tycker jag någonstans i livet så här, Då har man gjort något gott Om man har såna här människor i sitt liv ehm, Så det var en bra känsla Jag skulle säga året Från 30 till 31 Var ett sånt där du vet, man landar lite och man kan börja på ett nytt kapitel där man inte jagar så mycket längre som man gjorde mycket mer mellan 15 och 30, skulle jag säga. Sen, eh, jag minns att jag var väldigt lycklig innan jag liksom förstod hur världen fungerade. Alltså, innan man hade mötts på en massa motgångar och när man var så där, ja, ah, kanske 10, 10, 11.
1: Oförstörd. Ja, ah,
2: oförstörd och supermodig och liksom... Positiv och godtrogen Och tyckte att allt i världen Låg framför en Det, det minns jag som väldigt roliga År där fyran, femman Tills <går> sen. Du Nej, men sen var det svårare Att bli tonåring Tonåring var skitjobbigt men, men det var fortfarande en tid När man kunde vara lite barn Och lite vuxen samtidigt
1: Var du mobbad någonting när du var liten?
2: Ja det var jag Jag var mobbad på ett väldigt konstigt sätt från kanske sju års ålder till 14. Ganska länge. Ja, men alltså vi är uppvuxna i Sverige. Min mamma kom från USA och min pappa kom från England. Vi har lite olika kulturer i min familj och folk tyckte att vi var lite annorlunda och lite konstiga. Och mentaliteten i ett invandrarhem är väldigt olika beroende på vad kulturerna är. Jag har ju en amerikansk mentalitet, eh, lika så en brittisk såklart. Men framförallt en väldigt dominerande amerikansk mentalitet baserat på min mamma. Det vill säga, det var väldigt högt i tak hemma. Man vågade, mina föräldrar tyckte, du kan bli vad du vill. Eh, allt är möjligt, försök. Om jag kom hem och sa att jag vill spela fotboll så provade jag det. Och om jag kom hem och sa att jag vill spela saxofon så provade jag det. Och det gjorde att jag trodde att det var så jämnt. Att, man, att alla barn hade det så. Att man kunde prata om allt hemma. Och att vi, jag är uppvuxen i ett kollektiv. Vi hade mycket olika människor där. Mycket kulturdiskussioner. Och mycket eh, färgstarka personligheter. Det rimmade inte så bra med att gå i en svensk skola, i ett svenskt samhälle där vi var uppvuxna i Jante Sverige. Så att jag blev snarare mobbad för att jag tog för mycket plats och för mycket friheter och blev ganska kuvad väldigt tidigt att inte um, våga allt det där jag egentligen
1: ville göra. Sen är ju barn så otroligt tuffa mot varandra ja. hela tiden också de, de är ju så otroligt elaka ja. Och man tänker inte ens på att man sårar någon Man tänker bara på en sak Och då säger man det direkt Och sen fixar man med sig att fyra, fem kompisar säger det också till den Och sen så bara så, totalt mobbar man sönder den.
2: Men det är så intressant Jag har föreläst lite på så här, i olika sammanhang där man har pratat om Till exempel mobbning Oftast är det motivationsföreläsningar eller inspirationsföreläsningar och så brukar jag alltid säga så här: det är så många vuxna som undrar så här, hur blev mitt barn en mobbare? Jag skulle ju aldrig, du vet. Och så brukar jag alltid dra referensen om säga ni har tittat på er sociala medieflöde under till exempel en melodifestival eller en fotbollsmatch eller fotbolls, du vet, världsmästerskap eller något. Hur mycket skit kastar inte vuxna människor på andra vuxna människor? Hur elaka är inte vi som vuxna också i sådana medier? Tacka fan för att ungarna tror att det är så man får prata om folk. Det är klart att de lär sig det någonstans. Så det kommer ju från att man måste som vuxen när det är ett sånt här tufft klimat och nu är det ju värre än någonsin med att försöka hålla koll på vad tonåringar gör att säga att här, man, man säger inte så till människor. Jag blev vet, chockad när jag hörde att du vet, ah, gud nu låter jag så gammalmodig men du vet att folk kallar sina lärare för du vet, hora och fitta och sånt där. Jag, att vi, vi skulle aldrig ha gjort det när jag gick skolan. Men det är ett helt annat klimat idag. Um, och det blir bara svårare. Så att jag tror att det är superviktigt att man som så här enad föräldrakår bestämmer sig för vad man ska ha för ton mot varandra som föräldrar och som lärare och som vuxna för att barn ska fatta grejen. Mm. Jag skulle inte vilja vara tonåring igen.
1: Nej, det är en, det är en tuff period. Mm. Jag, jag hade inte... Jag kan inte se tillbaka på den tiden med jättemycket glädje heller. Alltså mycket också för att man har... Jag hade ganska dåligt självförtroende då också och kunde bland annat stå inne på toaletten i en-två timmar. Bara att fixa håret. Mm. Bara för att jag inte kunde gå ut för det kändes mm. inte riktigt bra. och Sen var det lite blandade sådana grejer men man hade verkligen inte hittat sig själv eller hittat vem man är eller vad. Man tyckte och tänkte så mycket om vad andra mm. skulle tycka om en mm. och, om de, den kollar snett med den svarar mm. inte så snabbt på ett sms eller mm. det det är så mycket som rör sig i huvudet som mm. man själv får någon typ av inre panik
2: mm. verkligen och, och idag när man hör liksom som klankar ner på hur de andra tjejerna ser ut eller killar som är hårda mot varandra så blir man väldigt smärtsamt medveten om hur stor roll media och det de får se eh, spelar i allt det där jag tycker det är en skitsvår balansgång. Men som sagt, jag, jag är glad att jag överlevde de åren. Och det gjorde jag ju framförallt för att jag hittade hem i, i musik och teater. Och i en massa människor som, som inte ville trycka ner en. Utan som gav en möjligheter och som trodde på en. Annars vet jag, fan alltså, vad jag hade tagit vägen vägen.
1: Men tror du på det här med tvåsamhet? Att man ska träffas vid ung ålder och vara tillsammans i resten av sina liv. Eller att man ska... Um...
2: Alltså jag tror att det är så himla olika för alla Jag tror att vi lever i en helt annan sorts relationsvärld idag där vi har, alltså, Min mamma är ju terapeut och beskriver liksom hur folk kommer efter ett års äktenskap med barn Och tycker att det vore lättare för dem om de skiljer sig och, För de tycker varannan modellen är så himla enkel Ja men då får jag ha mitt eget liv i en vecka och sen så får jag vara så får vi ha mamma eller pappa i en vecka. Liksom folk ger ju upp idag extremt snabbt. Jämfört med vad våra föräldrar gjorde. Um, mina föräldrar är för övrigt fortfarande ihop. Och fortfarande kära efter 40 år. Vilket är helt unikt. Det är jättemånga av mina vänner som såklart har skilda föräldrar. Och jättemånga av mina vänner är skilda. Um, och många kämpar. och många. Jag tror att det där är en... Ja, det är en sån otroligt stor fråga som vi kan diskutera i timmar um, men vi, har ju, vi är väldigt rastlösa idag och um, alltså det är hela, liksom, tänk på hela Tinder-grejen folk bara swipar, swipar, swipar byter 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 så jag tror att det är mycket, mycket svårare idag det måste krävas vilja och framförallt en acceptans och förståelse att en relation är någonting helt annat än att vara kär varje dag en relation väljer man för att man vill leva tillsammans med någon och vill dela alla sina goda och sina dåliga upplevelser tillsammans med någon. Och det, det kräver lika mycket jobb som vilket annat jobb som helst.
1: Mm. För en sak som eh, när jag träffade Alexander Bad förut hade han uppe som jag tyckte var väldigt intressant som han pratade om var just den här tvåsamhetsbiten att, att eh, när man är... Liten så är det ofta så att tjejerna leker med tjejerna och killarna leker med killarna. Och sen så kommer man till en tid i samhället då samhället säger så att nej men nu ska ni hitta en från det andra läget. Mm. Och sen ska ni vara tillsammans resten av era liv mm. ihop. Mm. Och det var någonting som kom från det här bondesamhället för mm. några hundra år sedan. Mm. Att man ska ärva saker det är väldigt praktiskt. Mm. Uh, och då kan det ju vara så här också att det roligaste är kanske att man skulle bo med sin bästa kompis. Mm. Och sen så har man en relation på sidan. som mm. man träffas kanske tre, fyra gånger i veckan. Och mm. njuter av varandra. Mm. Istället för att man skriker på varandra. Dina strumpor är på golvet. Mm. Det här, vad fan. det Att man har en relation Man njuter av varandra.
2: Alltså jag tror på alla alternativa relationer som finns. Jag tror att det viktigaste är att man gör det som funkar för en själv. Och det kommer man inte på förrän man börjar lära känna sig själv. Eh, och annars anpassar man sig väldigt mycket efter norm. Och det passar inte alla. Och om man inte anpassar sig efter norm så anpassar man sig efter den andra personen i förhållandet. Det vill säga man tycker jag gör som hon vill eller som han vill. Jag tycker såklart att det viktigaste är att man hittar någonting som passar för vem man själv är. Och för att det ska funka så måste man gå in i förhållandet med och säga det här är jag, det här innebär följande. Hur känner du inför det? Eh, dessutom är jag sådär en firm believer i total transparens i relationer, alltså det ska vara som att vara ihop med en kompis man ska kunna berätta allting och bara som en reflektion över din historia, jag hade aldrig de där lägena, för jag umgicks bara med killar, jag hade väldigt väldigt få tjejkompisar eh, och har i mitt liv nu har jag ju såklart jättemycket tjejkompisar, men jag har alltid ungått mest med män. Alltid. Jag tycker det är lättare.
1: Var du nervös av att vara med i Melodifestivalen?
2: Ja, alltså det är mycket jag har gjort innan det som jag var mycket mer nervös för. Jag spelade en huvudroll i en stor musikalproduktion när jag var 18-19 år som gick i tre års tid. Jag turnerade med Jonas Gardell och med Peter Göback och sjäng med Teddy Bears och Erik Gad och Agneta Fältskog och Rob alltså you name it. en massa olika saker som jag var mycket mer nervös för. Melodifestivalen är en skrämmande grej för att jag aldrig trodde att jag skulle passa in där. Jag tyckte det var väldigt heteronormativt. Det kan man kanske inte tro. Men musikaliskt var det väldigt likriktat och jag tyckte inte alls att det jag gjorde skulle funka. Så att jag var mer nervös för att jag på riktigt trodde att folk skulle hata mig. Um, och tycka att jag typ. Uh, men det gjorde de inte. Och det var ju väldigt skönt. Men den största... Känslan när man gör en sån här total övernatt upplevelse som det är att gå från att vara ett branschnamn till att vara ett publikt namn. Det är ju att ingenting förändras, det är bara att man får mycket mycket större möjligheter och mycket större förutsättningar att fortsätta göra det man gör. Man slipper bekosta sina egna plattor och sånt som jag hade gjort tidigare, men man blir inte lyckligare. Man får ju bara mycket, mycket bättre möjligheter att, att jobba. Men det var inte så att jag vaknade upp på morgonen, dagen efter jag hade kommit till final och var så här, gud, nu äntligen. utan Jag längtade liksom inte efter framgång, utan jag längtade verkligen efter att få ge ut min musik. Och det fick jag.
1: Vad har varit den sorgligaste perioden i ditt liv då?
2: Det har varit ganska många, men... Eh... Alltså vi måste ha paritet till att vet, vi lever i en värld där folk svälter och det är krig. Så att på en nivå av, av den typen av sorg så det är det ett skämt att jag skulle säga att jag har mått dåligt. Men eh, utifrån mina perspektiv och så har jag haft eh, ett antal år i mitt liv när jag har tyckt att, ja, när jag haft den där extrema depressionen. Och eh, 2002, precis innan jag flyttade till New York så var det ett, ett, ett sånt år. Jag jobbade jättemycket. Jag var ute på fyra-fem turnéer och spelade in en massa olika plattor. Och jobbade med folk och var verkligen ganska lost i vem jag var och vad jag ville göra. Och sen skulle jag säga att 2009-2010 var inte de lättaste åren heller.
1: Vad var det för något som hände då? då?
2: Alltså jag det är svårt att sätta fingret på det för det, det är så mycket sorg, riktig sorg som jag har kvar att uppleva. Alltså mina föräldrar lever. Det är sånt som jag inte ens kan tänka mig att gå igenom som jag kommer behöva gå igenom. De flesta av mina kompisar, nästan alla, är ju vid liv och i god hälsa. Liksom. Man förlorar ju folk i cancer numera <kör> på löpande band. Men nej, det var bara inte kul. I livet. Jag mådde inget bra i mig själv överhuvudtaget och det var väldigt svårt att hitta hem i, i mig. Jag hade ingen trygghet och jag, jag var liksom inte glad bara. Det var tungt.
1: Hur var dina dagar då? Var det, var det att du hade svårt att gå upp? och Ja,
2: absolut. Jag hade dagar när jag inte kunde göra någonting.
1: Och då vaknade du bara upp och kände att jag måste vara jäkla dåligt? Alltså. Då
2: ställde jag in min dag och låg kvar i sängen och gjorde det i typ två, tre dagar. Och sen orkade jag mig ut. Större delen av de åren jobbade jag också jämt. Och det var ju både en räddning och ett fall. För att då trycker man ju bara bort det. Då blir det väldigt påtagligt när det kommer fram. På nätterna eller när man är ensam eller Det blir liksom för stort Att ta emot När jag hade tryckt bort så mycket Under den här perioden Så sa min brorsa Som då hade genomgått en skilsmässa Precis, precis då Jag kom ihåg att jag frågade honom liksom, När går de bort De dåliga dagarna När vaknar jag upp och, och slutar Vill jag vara någon annan Och så sa han De går inte bort det är det som är grejen om du accepterar att de inte kommer att försvinna att det inte finns någonting på andra sidan utan du istället jobbar på att hantera dem så att de inte drar ner hela ditt system och att du slutar fungera då kommer de att bli hanterbara helt enkelt och det har hjälpt mig väldigt mycket att tänka så att okej okay, idag är det en dålig dag idag är det en tung dag it's not going Liksom be the end of my life imorgon blir det bättre nu får jag bara göra det här och då handlar det jättemycket om så här damage control gör saker du mår bra av du unna dig själv en ensam ledig kväll ställ in en lunch med någon som kräver energi ring någon kompis den största stora skillnaden idag med mig som vuxen är ju att jag har börjat be om hjälp i sådana stunder, det gjorde jag ju aldrig då det tyckte jag var hemskt att säga till folket. att jag mådde dåligt, nu har jag inga problem med det, nu säger jag det häkt och brett och vilt till, till mina vänner och uttryckligen har det liksom flera gånger i, i tunga stunder ringt till min familj och mina vänner och sagt så här, kom över och sov här jag vill inte vara ensam
1: Om man skulle vilja följa dig och komma i kontakt med ditt Intressant och spännande liv <laughs> På vilka olika plattformar Kan man göra det på då?
2: Framförallt så om man är intresserad av att se Vad jag egentligen gör så ska man komma Och se mig live Det är, det är mitt hem och det är, det är Något som lite för få människor Gör, alltså går och titta på Livekonserter idag, men det är Faktiskt det bästa jag vet och det är absolut Där jag gör mig bäst så passa på att gå och köpa en biljett till en konsert helt enkelt eh, och avnjut något som inte går att köpa på tv eller på internet vilket är en helt verklig upplevelse av live musik. Och om ni inte vill göra det så kan man alltid lyssna på min musik på alla sociala plattformar där det finns streamingtjänster och iTunes och sånt eh, och sen finns jag ju på alla de där andra sociala medierna.
1: Har du Snapchat också? Ja, ah, det är
2: inte riktigt min grej. Jag gör det alldeles för sällan. Jag är bättre på Facebook och Instagram och Twitter.
1: Och vad heter du på Instagram?
2: På Instagram heter jag SDF Music. På Twitter heter jag Finer Och på Facebook så heter jag det jag heter. Vad fint.
1: Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Saradon Finer att du gästade framgångspodden. Det har varit superspännande att höra på din resa och alla knasiga, roliga saker <laughs> du har i din hjärna och har gjort. Tack
2: själv. Jag hoppas att det var värt din tid.
1: <laughs> det var verkligen absolut värt din tid. Ja, typ. Det var jätteroligt. Du har gjort en del spännande saker. Det ska bli faktiskt jätteintressant att följa Med tanke på att du har gjort 10% Ja. Allt du ska göra.
2: ja, jag hoppas att jag hinner med resten. Om jag inte dör, vill säga
1: Nej, men det ska vi inte göra
2: Nej, men det vet man aldrig. Då är vi aldrig om, om vi gör det imorgon, då är vi ändå glada Att vi fick ha det här samtalet
1: Verkligen, <laughs> tack
0: Framkangspotny With Alexander Caleros
1: Välkommen hit Stefan Andersson från Nordea. Tackar, tackar. Jättekul att ha dig här och du brukar alltid komma med så himla mycket bra råd och tips. Och det här ska bli superspännande för idag ska vi också prata
0: om sparande. Ja, tack för det. Det är så kul att vara här också. Så vad är det vi ska gå in på nu då? Jo, vi, när det gäller ett företag så är det även där en god idé faktiskt att bygga upp ett sparande. Precis som egentligen för en privatperson. Och man kan säga att det finns en hel del skillnader men det finns också framförallt en hel del likheter mellan hur det är för, hur man bör göra privat. Vad är det för likheter då? Ja, alltså... Att bygga upp ett löpande sparande, det gör ju att man är förberedd för kommande investeringsbehov. Eller faktiskt oförutsedda nedgångar i försäljningen eller att man får oförutsedda utgifter. Men det kan också vara ett sätt att kunna fånga affärstillfällen. Kanske att man kan förvärva ett varuparti till bra, bra pris. Eller man kanske till och med kan förvärva en annan verksamhet. Och sen är det ju också så att det är ett bra sätt att få en högre chans till avkastning. På pengarna att genom att förvalta dem på ett annat sätt. De pengar som normalt sett inte behövs i rörelsen. Finns det några fler likheter då? Ja, alltså precis som för privatpersoner och familjen så blir det ju så att man mättar mun efter matsäcken. Och genom att man till exempel lägger undan en del månadsvis. Då innebär det att då vänjer man sig med lite, lite mindre eh, matsäck helt enkelt i sin verksamhet och bli kreativ och kanske hitta sätt att effektivisera. Så att det är ett bra sätt att man sätter det undan faktiskt månadsvis och inte egentligen och vänjer sig vid att ha en lite mindre matsäck.
1: Okej, okay, men hur är man ska göra då, då Hur går det till liksom?
0: Ja, först så bör man ju göra en analys och få hjälp att göra analys av företagets kassaflöden, det vill säga pengar in och pengar ut. Och då får man en bra bild över vilka medel som normalt sett inte behövs för den löpande verksamheten. Och sen upprättar man helt enkelt ett löpande målansparande, som man inte räknar in i den löpande verksamheten. Och sen går det faktiskt ganska snabbt att bygga upp, bygga upp ett ofta betydande överskottskapital som dessutom då kan förvaltas för att växa ytterligare. Men vad är det för skillnad då? Ja så skillnaden handlar väl mycket om att som företagare har man ju ett val om man vill att ett överskott ska stanna kvar i företag och där förvaltas på bästa sätt. Eller om man faktiskt vill ta ut pengarna privat och då är ju en möjlighet också att utnyttja de så kallade 3-12-reglerna, utdelningsreglerna. Hur går det till då? Ja, det innebär att man får ju ta en utdelning till lägre skattesats på ett visst belopp. Och företags totala löneutbetalningar påverkar detta. Och det här är en regel som helt enkelt är till för att stimulera till investeringar i företagandet. Finns det några ytterligare skillnader Ja, det man ska tänka på det är ju att som företagare så står man ju normalt sett helt utan ett pensionssparande som man har som anställd, det vill säga tjänstepensioner. Och det är många som missar det här och det innebär ju faktiskt att man kan riskera att bli fattigpensionär om man inte sätter av pension motsvarande det man skulle ha som anställd. Och det bästa med det här det är ju att det är ju dessutom avdragsgilt och det är dessutom avdragsgilt till ett högre belopp. Och man kan till och med faktiskt köpa i kapp tidigare års avdragsutrymme. Så det här är väldigt förmåligt att göra men det är framförallt är det väldigt nödvändigt om man ska få den levnadsstandard som pensionär som man har tänkt sig.
1: Och sammanfattningsvis då, vad är dina råd för företagssparande?
0: Ja, först att man säkerställer att man gör pensionsavsättningar faktiskt för sig och sina medarbetare som åtminstone motsvarar det man skulle ha haft som anställd i större företag. Men också utnyttja det här med det här avdragsgill att man kan göra större avsättningar vilket kan vara väldigt förmånligt. Men sen är det att ta hjälp av en rådgivare, en bankrådgivare för att få fram vilka pengar som normalt sett inte behövs i den löpande verksamheten. Och om utrymme finns, starta ett månadssparande och vänd din verksamhet med en mindre matsäck. Och låt gärna automatiska sparande lösningar göra jobbet åt dig så att du kan fokusera på att dra in kapital till bolaget. Och slutligen utnyttja naturligtvis utdelningsreglerna och när du vill ta ut mer pengar ta reda på hur man till exempel med olika försäkringslösningar kan, hur de kan vara fördelaktiga.
1: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Stefan Andersson. Det här var väldigt mycket bra råd och tips angående sparande så tack för din medverkan.
0: Ja tack, ett nöje att vara här som vanligt.